0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Von vorweihnachtlicher Ruhe an den Finanzmärkten keine Spur. Kein Wunder, die Meldungen rund um den Welthandel überschlugen sich in den vergangenen Tagen. Und dann tagten auch noch die Notenbanken. Über die aktuelle Lage an den Märkten diskutieren Uli Stefan, chef der Deutschen Bank. Und ich jetzt in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli ist ja wirklich überraschend, aber es gibt nicht immer nur wilde Drogen und schlechte Nachrichten aus dem Weißen Haus. Es gibt ein Abkommen der USA zwischen Mex mit Mexiko und Kanada. Wow.
1: Ja, die Demokraten haben zugestimmt und äh, insofern wird jetzt NAFTA abgelöst. Es gibt dann ein neues Abkommen. Äh, gleichzeitig hat aber Trump ja durchaus äh, Zölle wieder er, erhoben, angehoben äh, Richtung Brasilien und Argentinien, auch Frankreich. Äh, ist da in den Fokus gerückt und äh, das zeigt dann der Welt, dass dieses Thema ihm immer noch nicht vorbei ist und man wahrscheinlich auch im nächsten Jahr immer mal wieder über diese Themen wird diskutieren müssen.
0: Uns drohen ja jetzt auch gegen Ende der Woche neue US-Zölle gegen China. Wissen wir da schon, da haben wir da eine Ahnung. Kommt da was, kommt da nichts? Es gab ja verschiedene Aussagen, widersprüchlich auch.
1: Es gab tatsächlich sehr widersprüchliche Aussagen. China hatte zwischendurch auch mal gemeldet, dass man kurz davor steht, dass die Zölle nicht angehoben, sondern verschoben werden, dem hat dann das Weiße Haus wieder widersprochen. Man hat gesagt, man sei auf einem guten Weg, aber Trump wäre auch jederzeit in der Lage das ganze zu kippen, wenn es nicht oder wenn nicht die Punkte, die den USA wichtig sind, auch erfüllt werden. Insofern würde ich sagen, kann man heute als Außenstehender zumindest noch nicht sagen, wo es denn hin tendieren wird. Aber die Zeit wird knapp und der Kapitalmarkt wird auch zunehmend nervös bei dem Thema. Ich glaube, die meisten waren doch davon ausgegangen, dass diese Zölle verschoben werden. Ich drücke immer noch, ich bin ja Rheinländer und insofern Optimist, ich drücke auch immer noch ein bisschen die Daumen, dass das gelingen kann, weil am Ende keiner Interesse haben kann, dass dieser Streit wirklich eskaliert.
0: Ich bin zwar auch Rheinländerin, aber ich nehme jetzt mal die Position der Pessimisten an. Du hast schon gerade gesagt, Nervosität ist da, Enttäuschungspotenzial auch. Wie schlimm wird's, wenn die Zölle doch noch kommen? War es das dann mit dem tollen Börsenjahr 2019?
1: Also in jedem Fall werden die Börsen negativ darauf reagieren. Wir haben ja schon einen Vorgeschmack ähm, bekommen in der letzten Woche. Wir sind da sehr schön gestartet mit Unterstützung aus Makrodaten China, Japan. Und auch aus Europa, Amerika. Und dann hat Trump eben diese Zollankündigungen gemacht. Und der Markt hat sehr, sehr empfindlich darauf reagiert. Insofern würde ich mich auch nicht wundern, wenn tatsächlich die Zölle angehoben werden. Und Amerika müsste ja aktiv werden. Also automatisch würden sie angehoben werden, wenn nichts passiert. Und insofern müsste die USA aktiv werden. Ich glaube schon, dass wir dann am Montag durchaus rote, und zwar ziemlich rote Zeichen an den Märkten sehen werden.
0: Und wenn die USA, der Pessim der Optimist kommt jetzt wieder, ähm, eben wirklich äh, da noch gegenlenken und es nicht passieren lassen, glaubst du, dass die Jahresendrally dann nochmal richtig an Fahrt aufnehmen könnte?
1: Also das kann sogar sein, vor allen Dingen sollte sich die USA entschließen, tatsächlich Zölle nochmal zu senken. Das glaube ich jetzt nicht, sondern unser gesamtes Szenario geht auf keine Änderung im Moment in den Zöllen. Man hat ja schon im Oktober verschoben, wie gesagt, es wäre zu wünschen, dass jetzt nochmal verschoben wird, dass man sagt, man ist da irgendwie auf einem guten Weg. Ich glaube, dass der Markt da durchaus positiv drauf reagieren wird. Ähm, aber wie gesagt, das Ganze wird von äh, kritisch zu chronisch und wir werden uns dann auch im nächsten Jahr über äh, Handel, Protektionismus, Zölle und ähnliche Dinge unterhalten müssen.
0: Wie stark hat das denn schon auf die Wirtschaft durchgeschlagen? Du hast ja gerade schon gesagt, wir hatten einige Zahlen ähm, in letzter Zeit, die sahen doch eigentlich wieder ein bisschen besser aus.
1: Die sahen tatsächlich etwas besser aus, aber eben von niedrigem Niveau. Ähm, auch der deutsche Export wieder besser, aber da darf man eben nicht vergessen, dass wir im letzten Jahr die Abgastests-Problematik hatten äh, bei den deutschen Automobilherstellern. Äh, der Welthandel ist insgesamt schwach. Wir sehen, dass äh, sich Wertschöpfungsketten verändern. Wir sehen eine große Zurückhaltung bei den Investitionen aufgrund der politischen Unsicherheit. Also da hat Trump schon einiges bewirkt zum Negativen äh, auf der weltweiten äh, oder bei der weltweiten Konjunktur. Und nochmal, er kann am Ende kein Interesse haben in einem Wahlkampf, äh, dass dieses Thema weiter schwelt, dass auch ja viele amerikanische Unternehmen sich schon geäußert haben, äh, dass diese Zölle negativ wirken. Diese nächste Zollrunde, die eben am Wochenende ansteht, würde insbesondere den amerikanischen Konsumenten treffen. Das sind nämlich chinesische Konsumgüter, Elektronik, Textilien, die hier betroffen sind. Und insofern halte ich es immer noch für relativ wahrscheinlich, dass sie eben verschoben werden.
0: Ähm, Chinas Parteispitze hat ja gerade den Kurs für die chinesische Wirtschaft neu festgelegt oder festgelegt für die nächsten Jahre. Und äh, was ist denn dazu erwarten?
1: Na, Xi Jinping hat einen klaren Plan äh, zur Entwicklung äh, seines Landes 2049, dann wird China 100 Jahre alt, äh, also die Volksrepublik China 100 Jahre alt, äh, nicht China selbst ähm, und da möchte man äh, die größte, stärkste, technologisch ausgereifteste äh, Volkswirtschaft der Welt sein das entwickelt sich weiter. Man braucht eben noch Wachstumszahlen diesem und im nächsten Jahr, um die Versprechen der Verdoppelung des Einkommens herzustellen. Also ich habe keinen Zweifel, dass China hier weiter durchziehen wird. Im November sind ja immer diese kleineren Kreise des Politbüros, die sich mit den zukünftigen Strategien entwickeln, wirklich offiziell und bekannt gegeben wird das Ganze dann erst im Frühjahr, aber man muss wohl davon ausgehen, dass China eben guckt, Verschuldung auf der einen Seite, Wachstum auf der einen Seite, eine bessere Balance zu kriegen und weiter den Umbau der Volkswirtschaft von Investitionen in Konsum, von Export, in Binnenmarkt, von staatlichen Unternehmen, in private Unternehmen und von Produkten in Dienstleistungen fortsetzen wird.
0: Was ist von USA und Europa in naher Zukunft zu erwarten?
1: Ja, bei USA haben wir natürlich den Wahlkampf und das ist heute, glaube ich, noch nicht zu prognostizieren, wie das Ganze denn ausgehen wird. Donald Trump hat erschreckend niedrige, also für ihn erschreckend niedrige Zustimmungsraten. Mit so niedrigen ist noch kein Präsident wiedergewählt worden. Deswegen muss er auch da zulegen. Bei den Demokraten wissen wir erst am 3. März, wer denn überhaupt gegen ihn antritt. Also da würde ich jetzt heute noch keine Prognosen erstellen wollen. Der Wahlkampf wird aber wahrscheinlich laut und unangenehm.
0: Schmutzig vor allem.
1: Und dann müssen wir sehen, wer gewählt wird und wer dann äh, ab 2021 eben auch die wirtschaftspolitische Richtung vorgibt. Ähm, das wird möglicherweise mit, mit weder mit Trump noch mit den Demokraten sehr einfach werden, äh, weil die Vorstellungen von Bernie Sanders und Elizabeth Warren ja nun auch äh, nur bedingt wirtschaftsfreundlich sind. Also ähm, insofern... Ja, werden die USA, glaube ich, in diesem Jahr ganz gut wachsen. Und dann müssen wir mal gucken, was im nächsten Jahr passiert. Äh, Europa, äh, gibt es Initiativen eben aus der Europäischen Kommission. Ansonsten wenig Bewegung. Äh, ich finde zu wenig. Äh, ich glaube, wir sollten ja als Europäer wirklich Antworten finden. Äh, Deutschland auf die Vorstellung von Macron. Äh, Europa insgesamt auf äh, die Seidenstraßeninitiative Chinas. Deutschland wird im zweiten Halbjahr 2020 die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen und hat sich eben vorgenommen, hier auch entsprechende Antworten äh, zu geben. Insofern ähm, könnte es sein, dass eben dann mit von der Leyen plus der deutschen Ratspräsidentschaft hier ein paar Initiativen tatsächlich gestartet werden, was zu begrüßen wäre.
0: Nun haben natürlich die Notenbanken das alles ganz genau im Blick. Wir haben jetzt gerade die FED gehabt, die hat getagt, die EZB auch. Da ist nicht viel passiert erstmal. Was erwartest du da für die kommenden Monate? Werden wir noch Zinsschritte sehen? Werden die Märkte weiter mit billigem Geld geflutet? Ich
1: glaube, dass die Notenbanken nicht viel unternehmen werden, weder nach oben noch nach unten. In 2020, die amerikanische Notenbank mit Jerome Powell hat sich bereits in der Weise positioniert und gesagt, im Wahljahr wird sie aller Voraussicht nach die Zinsen dort belassen, wo sie sind. Die Europäische Zentralbank ähm, betont mit Frau Lagarde eher die Nebenwirkungen, die negativen Nebenwirkungen der Geldpolitik, aber auch Frau Lagarde hat keinen Zweifel daran gelassen, dass sie die Geldpolitik Mario Draghis fortsetzen wird, also ich erwarte keine großen oder eigentlich gar keine Änderungen bei der Geldpolitik in Europa und Amerika in 2020.
0: Was heißt das für die Rentenmärkte?
1: Ja, das heißt für die Rentenmärkte, dass ähm, der Zins wahrscheinlich äh, auch auf niedrigerem Niveau bleibt. Das liegt aber weniger an der Geldpolitik als mehr an der relativ schwachen Konjunktur. Die Konjunktur läuft ja schon sehr lange, aber er ist eben sehr, sehr schwach. Und wir werden auch im nächsten Jahr kein großes Wachstum haben, in etwa auf dem Niveau von äh, diesem Jahr wieder und damit eben gibt es auch keinen Grund bei schwacher Inflation, dass die langfristigen Zinsen deutlicher nach oben tendieren sollten Das ist immer ein bisschen ein Fragezeichen, also da wird man drauf gucken müssen als Risiko, wenn kommunikative Fehler vor allen Dingen in den Notenbanken passieren, aber ich glaube am Ende des Jahres 2020 werden wir in etwa auf dem Niveau von diesem Jahr liegen.
0: Das heißt die Renditen müssen wieder die Aktienmärkte liefern, wobei wir haben ja dieses Jahr eigentlich gute Renditen an den Bondmärkten gesehen durch Kursgewinne, aber nächstes Jahr dann wahrscheinlich nicht.
1: Also ich glaube schon, dass wir die, die Tiefpunkte in den Renditen gesehen haben. Wir waren bei Bund zehn Jahren bei minus 0,7. Wir liegen jetzt so irgendwie bei, äh, zwischen minus 0,3 und minus 0,4. Und wie gesagt, da erwarte ich auch den Zins im nächsten Jahr. Sicherlich unter Schwankungen, aber die Tiefpunkte sollten wir gesehen haben. Und deswegen werden auch die Kursgewinne sich wahrscheinlich nicht in der Weise wiederholen lassen, wie wir das in diesem Jahr erlebt haben.
0: Und die Aktienmärkte?
1: Und die Aktienmärkte werden äh, wahrscheinlich äh, volatil bleiben oder noch volatiler werden. Wir haben einen lauten Wahlkampf zu erwarten in den Vereinigten Staaten. Wir wissen nicht, wie Donald Trump auf das Impeachment-Verfahren äh, reagieren wird. Ähm, wir haben einen Brexit, der... Ja, dann auch, wenn Großbritannien tatsächlich austritt, ein, ähm, ein neues Abkommen mit der Europäischen Union verhandelt werden muss. Ähm, das wird kaum in einem Jahr gelingen. Insofern steht uns da eine Verlängerung ins Haus. Also auch dieses Thema wird uns weiter äh, begleiten und damit wird es wahrscheinlich immer wieder einen Favoritenwechsel geben, wenn man glaubt, dass sich die Welt erholt ähm, dann werden eher das, was, was preiswert ist, aber zyklisch ist, ein bisschen mehr Risiko in der, im, im Konjunkturzyklus hat, besser laufen. Und äh, wenn es eben in die andere Richtung geht, dann äh, werden dann die Bonds mal wieder ansteigen und dann werden auch die vermeintlich ähm, etwas sichereren, teureren Aktien mit eben qualitativ hochwertigen Geschäftsmodellen, Dividenden und so weiter und so fort besser performen. Also unter der Oberfläche vielleicht mittlere bis hohe einstellige, aber einstellige Renditen zu erwarten. Ähm, und das dann eben durchaus immer wieder mit Favoriten wechseln. Insofern kann man auch in 2020 Geld an der Börse verdienen. Aber man sollte ein bisschen genauer hingucken vielleicht als in diesem Jahr.
0: Und jetzt kommt eine bisschen gemeine Frage, aber ich kann es mir nicht verkneifen. Wir haben noch knapp zehn Handelstage 2019. Was ist deine Prognose? Wie gehen wir im DAX aus dem Jahr? Daumen hoch, Daumen runter? Ich glaube auf eine Punktprognose werde ich dich nicht festnageln können. Ja, wir
1: hatten ja vorhin schon über den Handelsstreit äh, gesprochen. und Deswegen
0: gemeine Frage.
1: Und davon hängt es einfach ja. ab. Also ähm, wenn die Dinge dort gut ausgehen, dann äh, glaube ich, dass wir höher stehen werden. Also wenn die Vereinigten Staaten von Amerika die Anhebung der Zölle verschieben wird, äh, dann sollten wir nochmal einen Schub bekommen. Gibt
0: es ein Allzeithoch vielleicht sogar im DAX? Viel fehlt ja nicht.
1: Wäre sogar dann möglich. Ja, Wäre, Weil gerade Deutschland als offene Volkswirtschaft äh, natürlich davon profitiert, wenn der Welthandel besser läuft. Ähm, geht's in die andere Richtung wird sicherlich noch mal rot werden.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.